0: Hallo lieve luisteraars en welkom bij de Theme Park Adventures Stories Podcast. Mijn naam is Simon de Bruin en in deze aflevering ga ik het hebben over Orlando. Orlando, natuurlijk de bestemming in de wereld. En ja deze aflevering ga ik al jullie vragen beantwoorden. Um, je hebt uh, je vraag kunnen stellen via Instagram. Via mijn uh, Instagram kanaal uh, kon je reageren op een story... En uh, ja dan kon je je vraag stellen over Orlando. En uh, ja, die ga ik in deze aflevering allemaal behandelen. Dus um, dank jullie wel voor de mensen die een vraag hebben ingestuurd. En ja voor de mensen die geen vraag hebben ingestuurd of misschien niet gezien hebben. Of misschien ook nog een vraag hebben. Je kan hem altijd sturen via teamparkadventures.nl. Daar staat een contactformuliertje. En dit zal vast en zeker niet de laatste keer zijn... dat ik een uh, podcast ga overnemen over mijn avonturen in Orlando. Dus dan kan ik hem altijd nog een andere keer meenemen... als die al niet in deze podcast wordt beantwoord. Want er zijn inderdaad wel weer aardig wat vraagjes ingestuurd door mensen. Natuurlijk ook een paar vragen die redelijk hetzelfde zijn. Dus die pak ik dan even samen. Ik ik ga er denk ik gewoon, uh, gewoon aan beginnen... Want uh, ja, ik, ik, ja, ik wist niet zo heel goed waar ik met mijn verhalen over Orlando moest gaan beginnen. Ik heb zoveel gezien, zoveel meegemaakt, zoveel te vertellen. En deze podcasts zijn altijd al een tikkeltje langer dan ik zou willen. Ik had ooit de hoop om er een shortcast van te maken. Nou, dat gaat totaal niet lukken bij mij. En ja, toen dacht ik van, ja, probeer het onder een half uurtje te houden. Dat lukt ook meestal niet, zoals jullie wel weten. Dus um, ja, het is... een uh, 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 uurtje meestal. Dat is al aan de korte kant, twee uur soms. Nou, ik, uh, ik weet niet hoe snel ik erheen heen ga in deze podcast. Dus echt specifiek uh, de vragen die via Instagram zijn gesteld. En um, wie weet ook nog wat, uh, wat andere verhalen komen opeens opborrelen om te gaan vertellen. Um, een kleine introductie, want uh, ja... Um, in, uh, in Orlando uh, ben ik dus de afgelopen 2,5 week geweest. Ik ben uh, op vakantie geweest vanaf eind augustus tot ongeveer midden september. En uh, ja, in een kleine 2,5 week heb ik echt heel veel gezien en gedaan in Orlando. Eigenlijk zo'n beetje alles wat er op preppargebied maar te zien en te doen is in Orlando. Um, en omstreken uiteraard. Ik ben in 2014 al een keertje eerder in Orlando geweest, dus het was niet allemaal nieuw voor mij. Maar er was eigenlijk in elk park wel minimaal iets nieuws te ontdekken. Misschien met de uitzondering van het Magic Kingdom zit ik me nu even te bedenken. Maar ja, dat is... Gezeik, want <laughs> je bent in Orlando. Ik heb meer dan zat uh, te doen en te zien. En wat ik zeg, ik, ik wist echt niet waar ik moest beginnen. Dus vandaar deze, deze vragen, vragenrondjes en dergelijke. En uh, ja, laat ik gewoon maar eens aan het begin van de lijst uh, beginnen. Um, uh, pak Twan, die vraagt... Wat ben je ongeveer kwijt voor alles exclusief eten en souvenirs? Ja, die vraag kwam niet alleen van pak Twan, maar ook van... Efteling van Yip kwam die vraag. En um, volgens mij nog een paar mensen. Dan nou, mag ik je vergeten, als je dezelfde vraag hebt gesteld. dan uh, kwamen best veel mensen namelijk binnen die de vraag hebben gesteld. Wat heeft het allemaal gekost? Uh, Jorm Bloem heeft de vraag ook gesteld, zie ik nu. Nou, hoeveel heeft het allemaal gekost? Uh, antwoord: uh, te veel. Uh, was het het waard? Ja. <laughs> um, Een vakantie naar Orlando is uiteraard niet gratis en ieder heeft zijn eigen budget uh, afhankelijk van hoe lang je gaat, hoe je het doet, waar je je boekt, hoeveel bagage je meeneemt enzovoort enzovoort kan het heel erg verschillen. Het verschilt ook of jij een solo reiziger bent natuurlijk of als je met z'n tweeën bent en ga je dan als z'n tweeën als als stel of ga je als vrienden, wat natuurlijk ook ...in een huishoudboekje nog wel eens natuurlijk een andere verhouding kan zijn qua kosten. Um, of moet je met je gezin van drie, vier kinderen? <laughs> er is nogal een, uh, een flink verschil natuurlijk per situatie. Mij um, heeft dit hele gebeuren bij elkaar, exclusief eten en souvenirs, ongeveer 3000 euro gekost. En dat zijn natuurlijk de kosten die ik heb kunnen delen ook met Jos, die natuurlijk ook mee was met de reis. En ja, je hotelkosten gaan daardoor door twee. En ook de huurauto ging daardoor door twee. De benzine, um, maar ja, de parken en je vliegticket... die moet je alsnog natuurlijk zelf betalen. Um, en ja, er zijn natuurlijk in zo'n reis... zijn er een aantal grote kosten. En afhankelijk van hoeveel geld je aan uitgeeft... hoeveel luxe je daarin wil. Wat je wil qua, qua vluchten. Bepaalt dan je prijs, ook wanneer je boekt. Um, deze reis hebben wij geboekt uh, vorig jaar november. Dat is een flinke tijd gereden. Ik denk dat dit... Voor mij persoonlijk de verst vooruit geboekte vakantie is die ik ooit gedaan heb. Andere reizen boek ik, nou ja, als het buiten Europa is, een half jaar, een paar maanden van tevoren. En dit, ja, november, en ik ben nu in augustus, dus tien maanden van tevoren, is voor mij erg lang. Er is natuurlijk veel gebeurd in de wereld sindsdien en prijzen zijn flink omhoog gegaan. Daar hebben wij... Natuurlijk ook nog wel een beetje pech mee gehad met het hotel namelijk. Maar onze vlucht uh, van de naar Orlando was met Lufthansa. Daar hadden wij inclusief bagage. Zijn wij daar 550 euro per persoon voor kwijt geweest. Die prijzen zijn nog steeds wel te vinden. Maar je moet wel goed zoeken. Het kan ook natuurlijk alweer richting de 750, 800 euro gaan. En natuurlijk, je kan nog heel veel meer uitgeven. Maar doe je even goed zoeken. Dan... Moet jij wel voor 500 tot 600 euro in Orlando kunnen zitten in die periode dat ik ook ben geweest? Ga je nou echt in het laagseizoen, Ja, dan kan je nog wel wat minder in Amerika zitten. Dan moet het ook nog wel lukken voor 400 euro. Uh, het goedkoopste wat ik ooit naar Amerika ben gevlogen. Um, dat was naar New York toe en dat was voor 262 euro. Maar dat was er wel in 2018, zonder bagage. Dat was voor een klein um, weektripje naar, uh, naar New York toe. Um, maar ja, vliegticketbudget is natuurlijk altijd heel variabel. Maar uh, hou rekening mee tussen de 500 en 800 euro. Ja, het andere deel is natuurlijk uh, het hotel. En daar uh, heb ik uh, ongeveer 800 euro voor uitgegeven. Um, de vraag over welke hotels en waar we hebben gezeten... die komt dadelijk ook nog langs. Um, wat ik hier wel even bij wil zeggen... is dat wij een beetje pech hebben gehad met het hotel. Want die hebben wij geboekt in december vorig jaar. En sindsdien is de euro-dollarkoers echt compleet anders geworden. Waar ik uh, vorig jaar nog 80 cent ongeveer betaalde voor een dollar... was dat in juni, toen ik ook in Amerika ben geweest, was het dan 90 cent. En nu is het die 1 op 1. Dus um, ja, dat hotel, dat hadden wij niet van tevoren betaald. Dat hadden, konden we toen betalen. We dachten van, nou ja, uh, moeten we in december nou het hotel gaan betalen. Volledige klappen een één keer. Dat kunnen we ook dan wel doen. We hadden net een vliegticket gekocht. We hadden net en twee tickets gekocht waar we de eerste aanbetaling voor moesten doen. Een dag later nog wel. Nou ja, dat heeft dus dus ongeveer 200 euro gekost Omdat die wisselkoers zoveel ongunstiger was. En dat is toch wel een beetje jammer. Maar het had ook in mijn voordeel kunnen uitvallen. Ik had ook uh, hetzelfde kunnen doen. En de dollar had opeens op 70 cent gestaan. Dat had het in mijn voordeel uitgevallen. Dan was ik goedkoper geweest. Dus ja, het is altijd maar het hoe en wat. Andere component van die prijs die we hadden, dat was de huurauto. Die heeft uh, 800 euro gekost ongeveer. Voor die 2,5 weken. En dan komt natuurlijk nog wat benzine en wat tol bij. Dat uh, komt op ongeveer 900 euro totaal bij elkaar. Benzine in Amerika is helemaal niet zo duur. En die afstanden zijn heel erg kort. We hebben denk ik iets meer dan één tank verreden. En wij reden in een grote RAV4. Zo'n grote, zo'n grote, ja, zo'n grote auto. Een <laughs> beetje suv achtig Ja, een SUV was het. En de eerste keer dat ik tankte was het 36 euro. En de tweede keer dat ik tankte was het 25 euro. Dus dat is allemaal niet zo duur. En uh, ja, dan uh, dan de tweede component. uh, Dat is de parken. Die uh, hebben in totaal 1000 euro gekost. Uh, Daar mochten wij alle parken mee in. Voor 14 dagen lang onbeperkt. Uh, En dan kregen wij een, uh, een ticket apart voor... Disney 14 dagen die we in 17 dagen moesten opgebruiken. We kregen een apart Universal ticket voor 14 dagen. En een apart SeaWorld ticket voor 14 dagen. De dag dat je hem op het eerst gebruikte. Dat was de dag uh, dat je ticket inging. Um, alleen Disney moesten wij van tevoren de, de datums vastleggen. Nou, dat was toevallig hoor. Dat was meer, meer uh, geluk dan, uh, dan dat het gepland was. was ons Disney ticket dus precies alle dagen van de vakantie geldig, Van de zondag van aankomst tot de woensdag van vertrek. We mo- mochten alle, alle dagen Disney ingekund, tot een maximum van 14 dagen natuurlijk. En ja, we waren er natuurlijk 17 dagen uiteindelijk. Even op mijn hoofd, 17 nachten, 18 dagen. En daardoor konden we bij Universal en bij SeaWorld... hebben we pas het ticket iets later laten ingangen. Dus we zijn eerst een paar dagen voornamelijk in Disney geweest... ...voordat wij naar Universal zijn gegaan. Want Universal had natuurlijk ook nog de Halloween Nights... ...en wij wouden de laatste dag nog even naar Universal toe... Um, ...voordat wij naar het vliegtuig gingen. Dus het was voor ons logisch om Universal pas iets later te laten ingangen... ...en SeaWorld ook, zodat wij later op de vakantie... ...nog van die tickets gebruik konden maken. En we hebben ons gewoon eerst... Uh, ...de eerste twee dagen hebben wij ons vermaakt in Disney. Toen de je SeaWorld... ...nee, sorry... Uh, ...SeaWorld Parks and Entertainment... ...maar we zijn in Boos Gardens geweest... En pas de donderdag konden wij uh, richting Universal Studios. Dat is natuurlijk helemaal niet erg. Uh, dat, dat, zo moet je het even handig plannen. Ja, uh, in theorie kan je dus met dat ene ticket zes weken lang pretparken doen. Maar <laughs> dan moet je twee weken lang elke dag naar Disney. Twee weken lang elke dag naar Universal. En twee weken lang elke dag naar Seaworld en Boos Gardens. Nou, dat ga je niet doen. Nou, Disney kan je nog wel doen. Universal... Mm-hmm. Wordt al lastig. Ik zou me daar op zich wel twee weken lang kunnen vermaken natuurlijk. Zie wat er moest gaan, Dat zou ik echt niet twee weken lang achter elkaar doen. Maar in theorie zou het kunnen. Um, dat, uh, ja, dat was het Orlando Freedom Ticket. Dat is een ticket wat ook alleen voor Europeanen te koop is. Het is een uh, ticket wat verkocht wordt door uh, AttractionTickets.com. Het vroegere Attraction Tickets Direct. Dat is een uh, Engels bedrijf. Die hebben een, uh, een Engelse site, een Ierse site en het Engels hebben ook nog een Duitse site. Um, de prijzen daar vind ik altijd heel fair. Ze zijn altijd wel ietsje goedkoper... dan uh, direct, direct in Amerika kopen... bij Disney of Universal of SeaWorld zelf. En ze hebben gewoon echt betere deals... omdat ze ja, graag Europeanen willen trekken... met voordeligere tickets. En uh, ja, deze prijs kan je gewoon echt niet krijgen. Als je een los Disney-ticket wil... dan is dat voor die... Vier, wij hebben dan 1000 euro totaal betaald... maar het losse Disney-ticket kost... Volgens mij 550 of 600 euro. Iets in die richting. Als je alleen Disney zou willen uit het Orlando Freedom ticket. En. Nou ja dat is echt niet. Dat is echt Amerika echt niet te krijgen. Dat zou een hele goede deal zijn. Voor Amerika. Wij hebben daar de prijs aan de poort gezien. Is gewoon 140 dollar per dag. En een vier dagen ticket is per dag helemaal niet zo. Heel veel goedkoper. Dan kwam je op uh, 460 dollar of zo in totaal. Dus voor vier dagen. Dus ja wij. Uh, maar aardig wat goedkoper uit met, uh, met onze Orlando Freedom Ticket dan het ter plekke aan de poort gaan kopen. Um, de tickets krijg je ook gewoon thuisgestuurd van hun. Daar betaal je wel een beetje verzendkosten voor. Maar um, je hebt wel gewoon fysieke tickets in huis die je direct kan gebruiken. Daarnaast, um, ja, dit is een beetje een reclamepraatje, maar ja, dus af en toe hebben ze gewoon leuke acties. Dus ja, in, in deze pakketprijs van uh, ja, in totaal uh, 1000 euro per persoon kregen we ook nog een giftcard van 50 dollar. Die we in Disney mochten besteden. Dus we hebben uh, voor, ja, 50 dollar Disney merchandise gekocht. Nou, nog wel voor wat meer dollars dan dat. Heel veel meer dollars dan dat, maar het heeft 50 dollar minder gekost. Ik heb hier een uh, mooie nieuwe bestekset die ik uh, daarvoor, uh, daarvoor gebruikt heb uit uh, Walt Disney World. En we kregen een gratis Magic Band. Dat was een Black Friday deal vorig jaar. En dat uh, vond ik uh, een hele keurige actie. Dat, uh, dat, was, uh, ja, dat was gewoon fijn, dat was leuk. Dus om het, uh, ja, het kostenaspect een, uh, een klein beetje samen te vatten. Je kan het zo gek maken als je zelf wil. Je kan een uh, goedkoop tuurje boeken. En dan kan je met vlucht en hotel. Kan je ervoor, wow, wat zal het zijn. 7, 8, 900 euro zitten. Misschien met een last minute deal. En alleen naar Disney gaan. ja Dan uh, ben je misschien voor 1500 euro klaar. Voor logies en park en vlucht. Dat is zeer, zeker mogelijk, maar je kan ook... premium, uh, premium economy gaan vliegen of, of, of business class of first class. Ja, dan ben je heel veel meer kwijt. Uh, je kan in de Disney, kan je... Nou, wij hebben op een gegeven moment... Um, ze hebben, um, als je naar het Magic Kingdom met de boot vaart, je moet uh, je parkeren bij het Transportation and Ticket Center. Daar is een hele grote parkeerplaats. Het, uh, op één na grootste parkeerterrein ter wereld is dat namelijk. En daar liggen Disney Polynesian Resort. En dan moet je vervolgens met of de monorail of de boot. Moet je richting Magic Kingdom. Nou, als je met een boot komt aanvaren. Kom je op een gegeven moment van die villas tegen. Die boven op het water staan. Over ja, die Overwater villas wordt het genoemd. Van het Polynesian Resort. En wij wouden even opzoeken. Wat dat een nachtje zou kosten. Nou, afhankelijk van de periode. 2000 tot 4000 euro per nacht. Dat is heel veel geld. Dus um, je, je kan het echt zo gek maken als je zelf wil. Word jij heel goedkoop alleen naar Disney. Je pakt uh, een paar ubertjes of je pakt uh, de hotelshuttle uh, als je dat goedkoper wil. En je gaat gewoon lekker met, uh, met het uh, shuttlevervoer of met de ubertjes. Um, dan kan het heel goedkoop, zeker in het laagseizoen. Als je ergens goed, uh, goed je tickets kan kopen en, niet, en je niet al te lang gaat. Um, ja, dan kan je naar Walt Disney World voor een, een budget van denk ik 1500 euro. Een paar daagjes, een, uh, een, uh, een weekje, denk ik. Um, wil je iets meer beleven, dan uh, moet je al, ja zoals ik, ik heb deze reis nu gedaan voor 3000 euro ongeveer. En uh, dat... Uh, ...hebben we echt ruim alles gedaan. En we hadden niet eens een slecht hotel. We hadden nog best een mooi hotel. We hebben namelijk uh, bij Universal Studios gezeten. Maar daar kom ik ik dadelijk op... ...want we gaan eerst gewoon even door naar de volgende vraag. En de volgende vraag is van Ton Boesman. En die vraagt van hoe organiseer je zoiets? Nou, er zijn verschillende opties voor. Ik uh, prefereer om echt alles zelf te doen... Dat is het verdedigste. Heb ik zelf alles in de hand. Zelf de keuzes maak ik. Welke hotels, welke auto. Welke vliegtickets, dat vind ik leuk om te doen. Het is voor mij de halve voorpret om alles te plannen, alles uit te zoeken en alles te doen. Uh, Er zijn mensen die prefereren om uh, met een groepsreis mee te gaan. Er zijn mensen die prefereren om het allemaal via een reisbureau te laten uitzoeken. Dat is voor een bestemming als Orlando natuurlijk ook prima te doen. En dat is niet eens zo heel veel duurder. Maar ja, mijn voorkeur naar eigenlijk al mijn reizen is om alles zelf te boeken, zelf te beslissen... vliegtickets zoeken doe ik meestal via Google en Skyscanner en dan even kijken waar het goedkoopste is of dat via een ticketbroker is of bij de luchtvaartmaatschappij zelf. Normaal doe ik zeg maar via Skyscanner al een schifting maken van vluchten van hé, hey, wat zijn de goede deals, waarvan wat te vinden en dan ga ik even kijken van hé, hey, kan ik op die datums niet nog wat beter vinden of bij de maatschappij zelf of net andere vliegtijden, andere websites. Altijd even goed vergelijken. en Dan vind je altijd wel een hele goede deal. Hetzelfde ja, met hotels. Uh, Expedia, booking.com. Dat zijn mijn twee uh, to-go sites. Je kan even zo nog Trivago gebruiken. Uh, voor tickets. ja Ik ga eigenlijk altijd standaard naar Attraction Tickets Direct. Want dat, dat is ja, in al mijn jaren pretparkbezoek. En ik heb Attraction Tickets Direct ook bijvoorbeeld voor mijn reis naar LA gebruikt in 2017. En volgens mij hebben we er ook wat voor Dubai geboekt destijds. In 2017. 17, ergens hebben we toen ook nog een keertje Attraction Tickets Direct gebruikt. Buiten Amerika volgens mij. Maakt niet uit. Die zijn in principe altijd het goedkoopste. Je kan ook nog naar Undercover Tourist gaan. Die hadden dan de Mickey's Not So Scary Halloween Party tickets van ons, het verdeligste. Die kon je ook bestellen bij Attraction Tickets Direct. Maar dan moest ik nog een keer verzendkosten betalen. En dat vond ik nou wel een beetje zonde. Want dat was toch wel een aardig bedragje ja 25 euro ging het om. Nou, om dat op een bedrag van al 2 nou, keer 1000 euro, 2000 euro te betalen. Dat is dan gang van, nou ja, boeien. Uh, het is toch al heel veel, maar op een ticket van, uh, ja, dat, van 100 euro was dat, van 107 euro, om daar nog eens 25 euro bovenop te betalen voor verzenden. Dat vond ik toch wel heel erg, uh, heel erg veel geld. Um, dus ja, er zijn altijd verschillende opties. Uh, er zit nu ook weer een, een complete groepslijst. Uh, op, op dit moment van opnemen zit er een complete groepsreis aan. Uh, Preppark Fans zit er ook, uh, ook weer in Orlando. Die hebben we het allemaal laten organiseren. En. Ja, ik, had, uh, ik, ik, ik vind het makkelijk om het gewoon allemaal zelf te doen. Zelf je hotels beslissen. En uh, gewoon lekker de flexibiliteit te houden van het zelf allemaal organiseren. Maar dan moet je wel kunnen. Um, heel eerlijk gezegd, voor mij was uh, Orlando nu ja, twee vingers in de neus. Het was klaar, had maar één hotel om uit te zoeken. vliegtickets zo gedaan. Hotel, is hartstikke simpel. Je hebt geen reis om te plannen. Nauwelijks reistijden. Um, complete Amerika-tripjes. Uh, ja, die, maar mijn reis in juni heeft wel wat meer tijd gekost. En ik wil niet eens weten in welke verhouding uh, dit was tegenover de planning die ik bijvoorbeeld heb gehad voor mijn reis in China of mijn reis in Japan. Want dat is echt van een andere orde, zullen we maar zeggen. Tijn 1406 vraagt, hoe vond je HAN, Halloween Horror Nights in Universal Orlando beter dan een Nederlandse event? Vraagteken. Halloween Horror Nights, hoe dat zich verhoudt tegenover de Nederlandse events. Nou ja, Halloween Horror Nights Universal Studios staat misschien wel bekend als het allerbeste Halloween event ter wereld. En in sommige opzichten is het dat ook. Maar of het 100% in alle opzichten beter is dan bijvoorbeeld in Walibi Holland? Nee. Walibi Holland heeft heel veel dingen waar hun zelf heel veel beter in zijn. Een gebied als Eddie's Area, wat dit jaar natuurlijk Festival of Freaks gaat worden, dat hebben ze niet in Universal. Ze hebben wel scare zones en die zijn op zich wel redelijk goed. Die zijn beter dan de scare zones in Movie Park bijvoorbeeld. Maar echt het immersieve karakter bijvoorbeeld van Pirates Cove of Shadows of the Sea van Toverland of Fiesta de los Muertos van Toverland... Dat heb je echt niet in Universal, hoor. Het zijn leuke characters, het is een leuke verzameling acteurs in de straat die ze hebben staan met, met wat decorstukken. En het heeft allemaal wel een themaatje en het heeft ook, had ook wel een paar show-elementen in zich. Maar dat de scarezones in Walibi Holland waren beter. Kijk, natuurlijk, Universal is een park met heel veel meer budget. En het aantal acteurs in de scarezones was op... Oprecht wel heel indrukwekkend hoor. Dan, dan liep je langs en dan acteur, 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 acteur. Op een gegeven moment was ik in een scarezone. Ik denk waarvan de helft van de mensen in het gebied waren acteurs. Ja, dat, dat, is, dat zie je in Waddenby Holland niet heel erg vaak. Of het moet echt helemaal op het einde van de avond zijn. Dan, uh, als iedereen al naar huis is en het heeft de hele avond geregend. Dan wil je dat ook wel eens in Holland meemaken. Dus ja, qua overheid acteurs was het Universal dan weer beter. Maar qua sfeer was het in Waddenby Holland dan weer beter. In de scare zones dan. Um, maar de sfeer van de mensen die erop afkomen... Ja, dat was ongeëvenaard in uh, Universal Studios Orlando. Want je merkte zeker op de allereerste avond... wat we waren de opening night namelijk op uh, 2, uh, 2 september. Dat was zo'n sfeer, zo'n goede sfeer was dat... met alleen maar Halloween liefhebbers... die uit alle windhoeken van Orlando en Amerika kwamen om daar Halloween te beleven. En ja, dat is toch wel een hele, hele andere sfeer... dan dan het volk wat uh, af en toe op de Halloween Fright Nights afkomt. Dus ja, dat was heel veel beter. De huizen van uh, van Wadubi Holland en Universal Studios... ja, dat dat is een beetje lastig te vergelijken. Wadubi Holland heeft heel veel huizen die heel speciaal zijn. Een Below of de Clinic ga je in Universal Studios echt niet vinden. Totaal niet. Maar de huizen zelf, um, die zijn hartstikke goed. Um, mijn favoriet was uh, Deadman's Speer. Nou, dat is het mooiste loopspookhuis waar ik denk ik ooit in ben geweest. De details, de doorkijkjes, de grootsheid, was onovertreffelijk. Maar uh, je had ook een, een helblok spookhuis met een gevangenis. Ja, dat sloeg drie keer nergens op was wel aardig en er stond vaak geen wachtrij. En er was een reden voor, want het was helemaal, geen, helemaal niet zo goed huis. En dan zou ik zeggen, ja, well, de Bionnen doet het weer beter dan dat bepaalde huis. Ja, moet je wel even weten dat uh, Halloween Horror Nights ja, in totaal tien huizen heb. Dus ik ga ze niet nu allemaal behandelen. Daar komt denk ik nog wel een aparte podcast van. Maar al die tien huizen zijn elk jaar nieuw. Volledig opnieuw opgebouwd. Elk jaar tien huizen. Ja, dat is toch wel ongekend hoor. Maar ja, dat zijn de budgetten waar Universal Studios mee werkt. De hoeveelheid mensen die erop afkomen, die die bekostigen dat natuurlijk allemaal. Halloween is ook een apart event daar. Uh, Je je betaalt in principe niks voor de spookhuizen. Die zijn gratis als je eenmaal in het park bent. Maar een dagticket, dat kost tussen de 70 en 100 euro afhankelijk van welke dag je gaat. Je hebt ook abonnementen. En wij hadden een abonnement voor de maand september, alleen dat was 125 euro. Dat vond ik echt wel een goede deal. Wij zijn in totaal vier avonden mee naar binnen geweest. En als je het voor het hele Halloweenseizoen wou doen, dan was het iets van de 200 euro, 180, 200 euro. Iets in die richting ging het op uitkomen. Amerika is natuurlijk een beetje een lastige prijs, want er komt altijd nog btw bij. Maar... En uh, natuurlijk een, een koersberekening. Maar wij hebben... Volgens mij, als ik mijn creditcard even kijk. 123 euro per persoon afgerekend voor de maand september. Om alle avonden te gaan. Dat vond ik een hele, hele goede deal. Um, weet wel dat je nog voor de huizen apart in de rij moet gaan staan. Hè? Dus ik kan makkelijk er een uur, anderhalf, twee uur wachtrij voor een spookhuis staan. Dus ja, het is niet zoals Wadabie Holland waar je een tijdvak hebt. En je gewoon de spookhuis binnen kan. Ja, en als je dan vergelijkt dat je in Wadabie Holland... Um, natuurlijk wel een moet betalen, maar dat is direct een trein voor de hele dag. En je daarna natuurlijk per spookhuis moet afrekenen. Maar je hoeft, bij Universal ben je in één klap gewoon 80 tot 100 euro kwijt. Weet je nog niet hoeveel huizen je gaat doen. Als jij geen vastpas neemt, dan kan je denk ik op een goede avond 5, 6 huizen beleven. Ja, dan betaal je alsnog uh, 12,50 euro per huis gemiddeld. Dat is nog nog best wel flink. Dan heb je nog eh, nauwelijks attracties gedaan. Er zijn wel attracties open, maar ook weer niet zo superveel over de avond verspreid. Nou ja, dat dat is even mijn uh, korte mening over de Halloween Horror Nights. Ik uh, vind het uh, zeker een leuk event. Ik ben heel blij er geweest te zijn. Is het heel goed? Ja, het is heel goed. Het laat zich alleen een tikkeltje lastig te vergelijken met... De Halloween hier in Nederland. Omdat het in Universal zo massaal is. En zo groot. En zo veel. Heel anders dan het Nederlandse Halloween. Maar heel erg tof om meegemaakt te hebben. Dit was een groot wens van mij om ooit naar de Halloween Horror Nights te gaan. Universal Studios. En die is eindelijk gekomen. De volgende vraag is van een uh, goede vriendin van mij. Namelijk van uh, Buck Duck Cosplay. En uh, zij vraagt. Het eten in Epcot. Wat vond je ervan? Eén woord. Voortreffelijk. Oh, wat heb ik goed gegeten in Epcot. Een petpark wat natuurlijk echt bekend staat om het goede eten en het lekkere eten. En dan waren we ook nog in de periode van het Food Wine Festival. Dat is een uh, periode die, ik weet niet precies wanneer het startte, maar het duurt ergens tot in november. En het is aan te raden om in die periode naar Epcot te gaan, want dan kan je heel lekker eten. Rond heel World Showcase... Het is een ja, de, de grote lagoon met alle landpavilloens eromheen. Ja, staan allerlei kraampjes, maar dan ook echt heel veel kraampjes van allerlei landen in de wereld. Um, niet zozeer alleen landen die in World Showcase zitten, maar jij uit ook andere landen. Er stond een Braziliaans kraampje, een Belgisch kraampje, een Iers kraampje, um, een Indiaans kraampje. Echt van alles stond er. Nou, elk kraampje had ongeveer een, twee tot drie gerechtjes. En had een uh, een wijnkaart of een alcoholkaart. En dat was meestal één of twee verschillende alcoholische drankjes kon je krijgen. Nou, ik ben niet zozeer van de alcohol. Dus ik heb me lekker tot het eten beperkt. En wij hebben dus uh, twee, tweeënhalve avond eigenlijk, hebben wij Eating Around the World gedaan. En wat dat eigenlijk inhoudt is je start aan één kant van World Showcase Lagoon. En je loopt een rondje en halverwege doe je allerlei steentjes eten. En kom je iets lekkers tegen, dan eet je het. En kom je iets denk je, denk tegen, van dat je denkt van, nou, dat vind ik wel minder. Dat doe ik niet. Um, ik heb in de buurt van Testerk, hebben wij echt een heerlijke, ja, soort. Ja, wat, wat, wat was het? Een soort broodje. Een Japans broodje met stekker erop. En een wat groente. En dat was echt heerlijk. Dat was het eerste wat we gegeten hebben die avond. daarna hebben we nog lekker ribbetjes op. Enzovoort, enzovoort. Nou, de laatste avond, dan hadden we een beetje door van ja, wat valt waar te krijgen. Ondertussen hadden we ook een boekje ontvangen uh, met stempels erin. Want als je een bepaalde gerechten kocht, dan kon je stempels versparen. aan het einde kreeg je uiteindelijk een, een verrassingsgerechtje. Nou, toen hadden wij... Uh, het waren ik, voornamelijk kaasgerechtjes waarmee je te maken had. En uiteindelijk kreeg je een uh, yoghurt cheesecake ijsje. in een soort uh, souvenir bekertje. van, uh, van uh, Remy, van uh, Rattatoeën. Nou, we hebben echt heerlijk Braziliaans kaasbrood gegeten. Dat was echt heel erg goed. Uh, we hebben Indiaanse paneer op. Had ik ook nog nooit eerder gegeten. maar dat is een soort Indiaanse kaas. gemaakt van. heel simpel gemaakt van melk. Gewoon normale volle melk, dus niet eens stremsel of zo nodig. Um, en dan gepaneerd en dan gefrituurd en dan met een heerlijk dipsausje. Echt super lekker, dat was maar 4 dollar. En we hebben de allergrootste knaller van de avond, dat was uh, in Marokko. En daar hebben wij een, um, ja, een kebabspies, noemden ze het. Het is eigenlijk een beetje zoals wij ook een beetje kofte kennen en dergelijke. ...was het um, ja, zeg maar een spies met opgerold gehakt en daarbij een groentemix van wortel en mais. En die was me toch verrukkelijk. Dat is misschien wel het lekkerste wat ik ooit in een park heb gegeten. Oh, dat was hemels. Ik zou nu terugvliegen naar Orlando, naar Epcot, om eerst dat te eten. Dat was zo verschrikkelijk Goed. MR575. Dus nou, dat is uh, zeker goed te doen. En ja, uiteindelijk uh, komen uh, al deze gerechtjes en Eating Around the World... ...komt uiteindelijk allemaal ook in de Epcot-video terecht. Um, die komen allemaal op YouTube te staan. Heel veel is gefilmd van al die gerechtjes. Dus ja, wil je nou ook uh, gaan watertanden, ga dan even naar YouTube. Daar uh, kan je subscriben op Team Park Adventures. En dan uh, komen vanzelf alle video's langs met al het eten van Epcot. Wanneer die video's online komen, dat weet ik nog niet. Um, de Halloween events in Orlando had ik even prioriteit aangegeven. Dus de Mickey's Not So Scary Halloween video, die staat al online. Um, de Universal video van Halloween Horror Nights die komt ook zeer binnenkort online. Ja, daarna start alweer het Halloween seizoen hier in Nederland. Dus dan heb ik even wat anders te doen qua video's. Even andere planning. En uh, ja, daarna komen langzaam de Orlando video's. En ik heb ook natuurlijk nog video's uit Finland om online te zetten volgende vraag is van Sylvijn van Binsbergen. En die vragen mij, is Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind overrated? Nou, dat vind ik een redelijk negatieve insteek, die vraag eigenlijk. Is, Cos- uh, is Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind overrated? Um, nee, ik vind van niet. Ik vind die baan niet overrated. Maar, zoals sommige Amerikanen wel betaamt, wordt die wel een beetje overseld. Want sommige mensen zeggen, oh hij is zo heftig, hij doet zoveel, oh die beweging, ik kan er niet meer aan, die lancering is zo intens. Als je een beetje achtbaanervaring hebt, nee, dan is dat totaal niet intens. Uh, stap in een willekeurige intermin, en dat is een veel intensere baan. Een uh, Untamed is heel veel intenser, uh, Troy is heel veel intenser, maar zelfs de Parijse Disney achtbanen zijn een heel stuk intenser. Um, Hyperspace Mountain is echt wel een heel stuk intensere baan dan uh, Cosmic Rewind. Maar ja, die Amerikanen die zijn in sommige gevallen echt 0,0 gewend. Zeker die mensen die naar Disney gaan. Um, dus ja, daarin zie je sommige mensen die, die, die super kosmischelijk uitkomen. komen. Ja, ik, ik vond het totaal geen heftige achtbaan. Maar. De achtbaan zelf is wel echt een eten goed. Um, de ervaring begint uh, in. Um, ja. Natuurlijk het oude gebouw van Ellen's Energy, Ellen's Energy Adventure. Een attractie die ik helaas in 2014 niet gedaan heb. Gewoon omdat ik er niet aan toe ben gekomen. En de attractie duurde drie kwartier en dat vond ik zonde van mijn tijd. Ja, zonde, want ik heb, <laughs> ik heb die attractie nooit gedaan helaas. Um, maar ja, dat gebouw dat is uh, zeg maar de pre-showruimte en de wachtrij en het station. En de uh, complete attractie zit in een grote nieuwe showbuilding net buiten het park die overigens wel vanuit het park heel goed zie liggen hoor. Dat is wel een tikkeltje jammer. Maar goed, um, de attractie zelf is echt hartstikke mooi van binnen. Het verhaal vind ik heel logisch kloppen. Het is een leuk verhaal. Je ik weet duidelijk wat je gaat doen. Um, de voorshow is echt voortreffelijk. Ik wist totaal niet wat me te wachten stond. Ik had alle filmpjes, alle POV's, alle walkthroughs van de attractie, had ik niet gekeken. Dus ja, de voorshow was voor mij een hele, hele grote verrassing. Um, om niet te veel spoilers te geven, zal ik nu niet precies beschrijven wat er gebeurt. Misschien komt dat in een volgende podcast nog wel, als ik het misschien iets gebreid, uitgebreid over Disney en Apple ga hebben. Um, maar, nee, Cosmic Rewind. Nou ja, vervolgens het achtbaan zelf, wat echt een technologisch hoogstandje is van voorkomen. Echt prachtig. Ik weet nog wel... Een nu alweer een aantal jaar geleden, dat ik bij Verkoma was op fabriekstoer, fabriekstour, konden we toen met de ECC, met de European Coast Club. En toen stond daar buiten, stond de testopstelling van Guards of Galaxy, met ook het karretje erop wat we toen gezien hebben. Ja, het is toch wel heel mooi om te zien dat een Nederlands product, wat ik nog in Limburg heb gezien, de testopstelling heb gezien, met het karretje op de baan, ja, dat dat ondertussen... ...in Amerika staat te draaien als een van de duurste achtbanen ooit gebouwd... ...of de duurste achtbanen ooit gebouwd. Ja, dat is toch wel een... Um, ja, daar mag je wel een beetje chauvinistisch over zijn... ...dat dat uh, toch, toch mooi uit Nederland komt... ...dat we daar de Nederlandse route zijn. Dat ze daarbij voorkomen... ...ja, dat gewoon kunnen, dat gewoon maken. Dat uh, mogen we als Nederlanders echt wel trots op zijn... ...dat zo'n technologisch geavanceerd apparaat... ...gewoon van Nederlandse makelaardij is. Ja, dat, dat is iets waar we trots op mogen zijn. De baan zelf is soepel... Rijdt hartstikke goed, het draaien gaat heel natuurlijk. Het is allemaal gemotoriseerd draaien, dus het is niet free spinning. Je wordt echt gecontroleerd waar moet je naar kijken. Er zijn insane grote projecties in de baan. Echt dat je denkt van wow, dit is echt wel even drie keer zo groot dan een bioscoopscherm of zo. En ja, ik ik was er echt dol op. Ik vond het echt een hele leuke baan. Het is jammer dat ze nu nog zo'n virtuele wachtrij gebruiken, dat je er eigenlijk... Zeer beperkt maar in kon. Eigenlijk maar één keer per dag. Dus we hebben één keer een lightning League gekocht. Konden we er twee keer per dag in. Dat is wel een beetje jammer dat je daarin heel erg beperkt wordt. Maar ja, het, um... ja dat, dat zijn tijdelijke maatregelen. Dat gaat er van een keertje af. En de volgende keer dat ik in het park ben, zou je waarschijnlijk gewoon, uh, ja, gewoon kunnen doorlopen. Uh, zonder, uh, zonder virtuele wachtrijen. Nou, datum is... Uh is doorgaan naar de volgende vraag. Ik krijg van uh, René Redijk de vraag. Wat is het lekkerste en vieste wat je daar hebt gegeten? Ja, Het lekkerste heb ik eigenlijk al antwoord op gegeven. Dat was namelijk die kebabspies in Marokko. Die was voortreffelijk. Dat was echt zo, zo goed. Het vieste, daar moet ik even over nadenken. Want ik weet wel redelijk wat ik in Amerika altijd moet ontwijken. Wat niet zo lekker is. Ja, ik heb wel een antwoord. Maar dat, was, dat heeft niks met de parken te maken. Het um, dit, dit was de doorlopende grap van ons tijdens de vakantie. Um, wij uh, hadden geen ontbijt bij uh, ons hotel. Uh, maar we hadden wel een koelkast. Dus wat, wat deden wij? We hadden gewoon van de supermarkt hadden wij wat broodjes gehaald. Die wat langer goed bleven. En een pakjes beleg en dergelijke. Dat wij gewoon zelf um, smorgens een broodje konden smeren. Ik had, het, ik had toevallig een bestekset gekocht in Disney natuurlijk. Dus ik had zelfs vorken en messen om brood te snijden. Um, Beste dat had ik al vrij vroeg in de vakantie gekocht zelfs. En de grap was dus tijdens eigenlijk de hele vakantie, waren we bij de walmarkt hadden we van die grote broden gehaald en dat noemden ze frans stokbrood. Nou het leek in geen verste verte op Frans stokbrood, maar het bleef wel een paar dagen goed. En we staan in de lift weer terug richting ons hotel, maar we staan met die boodschappentassen staan wij uh, in de lift en er stapt een ouder, echtpaar, stapt de lift in en die man zegt tegen ons, wow, that looks tasty, some tasty bread. En nou, wij, wij staan half met die, met die mensen even die te praten, ja, 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 dat is, uh, ja, hebben we toch wat ontbijten, ja, dat is toch wel wat verdedigen dan elke keer hier beneden wat kopen. Want het hotel had wel een goed restaurant en het was niet zo super duur, maar om elke dag, nou, 8 tot 10 dollar uit te geven voor je ontbijt. Dat tikt redelijk aan. Dus dan, ik ben toch niet zo'n grote ontbijter. Doe mij maar gewoon een, een broodje met Ham en kaas. En dan ben ik helemaal tevreden in de ochtend, joh. Dus dat hadden wij gehaald bij de Walmart. Nou, dat was echt het goorste stokbrood dat ik in mijn leven gegeten heb. Het tasty bread. En dat looks tasty. Dus ja, elke keer refereerde ik en Jos naar elkaar over het tasty bread. Uh, ja, het bleef wel lekker lang goed. Dus we hebben toch maar gegeten. Eh. Um, Um, het, het, het was eetbaar het brood, maar het leek. In, ik, ik, ik denk dat elke Fransman ter wereld zeer beledigd zou zijn als jij dat een Frans stokbrood zou noemen. En ze noemen we hebben het verkocht als Frans stokbrood. Het leek in geen honderd jaar Frans stokbrood. Hadden wij de keer erop, dachten we, van, nou ja, pakken we iets anders. Hadden we keizerbroodjes gegeten, nou daar heb je elke Duitse mee beledigd, want dat was ook in verste verte leek dat op een keizerbroodje. Dus ja, dat is denk ik het, uh, het vieste wat ik gegeten heb in Amerika. We hadden ook nog een, een zak beef, beef jerky van de Walmart. Dat was ook niet zo'n goede beef jerky. Uh, in de park heb ik op zich niet echt slecht gegeten. Ik zit even goed te denken van, ja, heb ik ergens iets gegeten wat ik echt niet lekker vond? Maar nee, ik denk het niet. Ik heb eigenlijk alleen maar lekkere dingen gegeten. Wel dingen dat je af en toe dacht van, oh dat valt niet 100% wat ik gedacht had. Ik had op een gegeven moment had ik in, in Pandora in, in in Animal Kingdom had ik een kaas en ananas loempia. Dus dat leek me lekker, maar het was wel lekker. Maar ja, ik ben normaal al niet zo'n persoon die houdt van warm fruit. En ja, die het is hetzelfde. Um, ik had eigenlijk gewoon meer die kaas loempia gezien Ik dacht van oh ananas, ja ja doe maar. Maar dat zat iets meer ananas in dan gedacht. Dat was een beetje jammer. Maar hij was niet vies. Maar het was niet iets wat ik z- zou zeggen van... Oh, dat ga ik nog een keer halen. Dat wil ik echt nog een keer halen. Um, en we hadden uit datzelfde kraampje hadden we een lumpia en een kaas een, een lumpia En we hadden een soort drankje, een soort slushpuppy-drankje. Nou, dat was lekker. Dus ja, dan valt het in helemaal tegen. Want dan heb je een hartstikke lekker drankje. Slushpuppy, hartstikke warm natuurlijk, hartstikke lekker. En een iets teleurstellende kaasloempje. Um, het, het was wel te eten, maar dat, ja, dat is denk ik in de park het meest teleurstellend wat ik gegeten heb dan. Voor de rest alleen maar goede dingen. Ook op de Halloween Horror Nights trouwens in Universal Studios hebben ze allemaal speciaal eten. Echt verrukkelijk allemaal. Maar wel heel duur. Het is echt niet goedkoop. Nou, de volgende vraag die komt uh, van uh, Nick Vererk. En die vraagt van uh, welke hotels? En ja, die vraag is uh, natuurlijk wel vaker gesteld. Even kijken, wie wie, wie stelt die vraag nog meer? Ja, Jorn Bloem, die die vraagt natuurlijk ook over welke planning en welke hotels had ik daarbij. En zijn er nog meer mensen die dat gevraagd hebben? Ja, Max Hubers vraagt welke overnachtingsmogelijkheden adviseer je? Nou, dat uh, valt eigenlijk ook niet eenduidig te zeggen. Want ieders heeft zijn eigen voorkeuren. Um, ja, bij mijn beide reizen heb ik um, in een hotel gezeten. Gewoon de hele reis in hetzelfde hotel. Zo in 2014. Toen hebben we 14 nachten hebben wij in het uh, Reddison gezeten in Kissimmee. Toen zaten wij dus off-site. Dus niet, uh, niet in een van de Resorts. Uh, deze keer um, hadden wij in, uh, in december hadden wij, uh, een hele goede aanbieding gevonden van Universal Studios. Wij konden voor omgerekend 80 dollar per nacht konden wij uh, ongeveer 80 dollar per nacht en er kwamen nog een paar parkeerkosten bij hoor. Maar um, konden wij in, uh, in Universal Studios Endless Summer Resort Dockside zitten. En daar hebben wij dus uh, ja, 17 nachten gezeten. 17 nachten onsite bij Universal Studios. Nou, het Endless Summer Resort is een uh, mooi hotel. Is het, um, het, ja, qua Disney is het uh, vergelijkbaar met het Pop Century Resort van Disney. Het is een, het is een budgetvriendelijke optie van, van, de resort, van, van Universal Studios Resort. Het is een vrij nieuw hotel. Het is uh, nog maar een paar jaar geleden opgeleverd. En het staat op een, uh, ja, op een uh, oud waterpark en de parking daarvan. Uh, vroeger had je um, de uh, Wet and Wild, was dat volgens mij, of is dat het pretpark van? Unif- nee, nee, dat was Aquatica. Nee, het staat op de plek van, uh, van, van Wet and Wild. Van uh, het, ja, het oude Wet Wild. Nou, Wet Wild was een van de eerste grote waterparken van, uh, van de Verenigde Staten. En dat lag tegenover, de sne- t- tegenover Universal er nog alleen een snelweg tussen. Nou, en, uh, een uh, flink wat jaar geleden had Universal Studios Wet Wild opgekocht. En dat altijd als waterpark blijven gebruiken. Nou, op een gegeven moment is natuurlijk Volcano B gebouwd. En toen was Wet Wild een beetje overbodig. Want Wet Wild is een grote asfaltvlakte met glijbanen en wat zwembaden. En... Volcano Bay is een van de mooist gethematiseerde waterparken ter wereld. Dus dat oude waterpark hebben ze plat gegooid. En op de parking en op het het waterpark zelf hebben hebben ze twee hotels gebouwd van hetzelfde resort... Met alleen een straat tussen. Op het oude Preppark, Daar ligt een, een kleiner hotel. Daar ligt um, het Endless Summer Resort uh, Seaside in. Dat ligt ook aan een klein meertje. En aan de andere kant waar wij zaten. ligt Universal Studios um, Endless Summer Resort Dockside in. Op de voormalige parking van Wet n Wild. Wat ik zei. Een vrij nieuw hotel. En Dat zag je aan alles af. Het was modern. Het was verzorgd. Het was fris. Um, je had een hoge aan uh, housekeeping uh, je, had, je had echt wel het gevoel van oh ja ik zit echt bij Universal Onsite we hadden een kamer met uitzicht op Universal Studios dus als we vanuit de kamer keken konden wij uh, de Rip Ride Rocket zien staan en we konden de Hulk zien staan en natuurlijk um, uh, de, de vrije valtoren en en natuurlijk de studio's als we naar de zijkant keken dan zagen we nog het funspotpark Fun Park liggen en als we helemaal ons nek verdraaide, dan kon je ook nog richting Volcano Bay kijken. Um, een heel groot hotel. Echt een heel groot hotel, maar wel heel erg netjes. Heel verzorgd. Um, el- alles netjes, alles schoongemaakt. Elke dag housekeeping over de vloer, die gewoon weer netjes je bed opmaakte. En het even netjes en schoonmaakte. Vlak bij de parken van Universal natuurlijk. Um, je moest een shuttlebus pakken en dan was je er naar nou, binnen vijf tot tien minuutjes rijden, afhankelijk hoe het stoplicht uh, uh, ervoor stond. Soms kon je denken doorrijden, soms moet je natuurlijk even wachten bij het stoplicht. Maar ja, op, op, op. gooi je afstand van de parken in een Universal Studios Resort. En ja, dat voor iemand die eigenlijk natuurlijk meer Disney-minded is zoals ik. Ik ben natuurlijk iemand die ja, meer van Disney houdt dan van Universal. Al hou ik van Universal wel heel erg van Harry Potter... en van Velocicoaster enzovoort enzovoort. Maar ik ben in principe meer Disney-fan. En toch heb ik me bij Universal in het hotel heel erg vermaakt. En ik heb nog gekeken van... is het niet mogelijk om een gedeelte bij Disney te zitten... gedeelte bij Universal. Maar ja, dan moet je weer van hotel gaan wisselen... en dan moet je alles weer omgooien. Je moet je koffers weer inpakken en je moet weer uitpakken. Het kost tijd, het kost moeite. En Disney was gewoon heel veel duurder... Want Universal, ik zeg, wij zaten er voor 80 dollar per nacht gemiddeld. Dat is voor een Universal Hotel echt niks. Echt niks. Dat was natuurlijk wel omdat wij een hele uh, vroege reis hadden geboekt. Uh, Echt in november al. Toen was de de Savvy Travelers Deal of zoiets heette het. Ja, helemaal prima. En uh, wij moesten, omdat onze vlucht was was een dag vertraagd. Dat wisten wij, dat was een dag... Zeg maar uitgesteld. En dat wisten wij al in maart. Dus wij moesten nog een dagje bijboeken. Ja, dat was 125 dollar. Dat was wel een tikkeltje duurder, de laatste nachtje. Uh, maar dat was omdat we pas veel later voor die laatste nacht uh, geboekt hebben. En het, het is me hartstikke erg bevallen. Er zaten uh, twee mooie zwembaden in het hotel. Je, ik zeg een hele vlotte shuttlebus richting uh, de parken en richting Volcano B. Uh, een heel lekker restaurant waar je voor niet al te veel geld kon eten. Um, ik zeg het, het ontbijt vond ik dan wel wat duurder. Maar uh, avondeten, je had voor 10 dollar een burgerminuutje. Je had voor tussen de 8 en 14 dollar een complete pizza. Nou, dat vind ik best wel nette prijzen. Uh, je kon ook onbeperkt drinkbekers, uh, kon, je, kon je halen voor iets van. 14 dollar per dag of zo hebben wij niet gedaan in het hotel zelf, en wel in de parken. Eén dagje tenminste. Um, we hebben natuurlijk van het hotel gebruikt gebruik gemaakt. Nou, het gewoon een mooi net hotel Ja, het is geen vulkaanobel natuurlijk, maar um, daar kan je natuurlijk ook geen vulkaanobel. Maar het hotel was ook gewoon netjes. Uh, er zat een leuke souvenirwinkel bij met hele aardige medewerkers, uh, hele aardige receptie medewerkers, heel modern, netjes interieur. Ja, ik was fan van het Endless Summer Resort. Ja, wat zijn er nog meer overnachtingsmogelijkheden in Orlando? Ja, de legio, legio, legio mogelijkheden natuurlijk. Als er één plaats is waar geen gebrek is aan hotelkamers, dan is het Orlando. Hoe ze dat ooit allemaal vol krijgen, dat, dat is echt niet te geloven. Um, ja, wij zaten nu natuurlijk ons site bij Universal Studios. Nou, wij zaten dan in het budget resort. Um, maar je konden ook. ...nog veel duurdere hotels nemen. Je hebt dan natuurlijk ook nog Cabana B. Uh, dat is een beetje het mid-tier hotel. Maar je hebt ook het Hard Rock. En uh, je hebt ook nog het Lois volgens mij. Um, die, uh, die er ook allemaal nog zitten. Je hebt uh, zoveel hotels daar joh. Het is niet te doen. En dit is dan alleen nog maar Universal. Want dan heb je natuurlijk ook nog Disney. Waar je natuurlijk onsite kan gaan zitten. Waar nog heel veel meer die soort zijn in Disney. Um, Een voordeel van in Disney zitten is dat je natuurlijk ook nog in, het, uh, ja, in de Disney-bubbel blijft. Je kan van de Disney Transportation gebruik maken, van de bussen en van de monorail en van de skyliner. Dat is ook natuurlijk allemaal heel erg leuk. En je zat natuurlijk wel heel vlot vanaf je hotel in de parken. Um, moet ik zeggen dat wij van Universal naar Disney was ook maar 20 minuutjes rijden. Dus ja, uh, vanaf onze hotelkamer stonden we natuurlijk in twee minuten stonden we naast de auto. En vervolgens rij je 20 minuten naar Disney en sta je ook op de parking. Dus eh, hoe lang is het dan nog lopen? Vijf minuutjes. Dus eh, binnen een half uurtje kon je ook wel in de parken staan. En ik denk als je in een Disney resort zit, dat je niet heel veel sneller in een park bent. Omdat Walt Disney World zo groot is als jij bedenkt dat je vanaf je hotelkamer naar de busstop moet wandelen. Vervolgens op de bus moet wachten die je naar een park brengt. waar idee moet uitstappen, instappen, volgens moet je rijden en volgens moet je ook nog de park in, dan ben je ook wel een half uurtje kwijt. Kijk, natuurlijk als jij aan de Skyliner Resort zit, in uh, in, in Pop Century is daar onder andere eentje van natuurlijk. En je wil met de Skyliner Hollywood studeren, dus ja, natuurlijk ben je dan wel sneller met... uh, met de skyline alleen maar. wanneer je bijvoorbeeld van Pop Century richting het Magic Kingdom of richting Animal Kingdom. Denk ik niet dat je heel veel sneller bent. Dus op zich vallen die rijstijlen allemaal wel mee. Je gaat gewoon uit van een half uurtje, dan ben je wel in de parken. Universal Studios stonden we met de shuttlebus. stonden wij, Ja, nee, denk ik nog wel twintig minuutjes over om in de park. Moet je toch naar beneden lopen, op de bus wachten. Je moet rijden naar de parken lopen. Ja, ik denk wel een goede twintig minuten dat je wel onderweg was naar de, naar de entryport. Dus heb je natuurlijk ook nog de optie om of off-site te zitten. Er zijn honderdduizend um, hotels in Orlando in heel veel verschillende prijscategorieën, van resorts tot motelletjes. Ja, je kan in een heel goedkoop Super Eetje of een Motel six gaan zitten. Ja, dat kan. Dan ben je heel goedkoop uit per nacht. Dat kost echt niet zoveel, misschien 50 dollar per nacht of 60 dollar per nacht. Dat is niet heel veel voordeliger dan natuurlijk de deal die wij hadden. Maar toen ik een beetje op Expedia aan het kijken was. Ja, het was mogelijk. Want wij hebben nu 1600 euro totaal betaald. Ja, het was ook mogelijk om dat, diezelfde aantal nachten te krijgen voor 800 dollar. Of 900, dollar. Maar ja, dan krijg je geen goed hotel natuurlijk. Nou, een andere optie wat heel veel mensen doen is een villa huren. Dat uh, gebeurt echt heel erg veel, villa's huren. Dan kan je gewoon ja, een compleet woonhuis voor, je, voor jezelf afhuren. En dan afhankelijk van de grootte voor 4, 6, 8 personen. Of tot met soms 16 personen. Ja, als je met een grote gezelschap gaat. En dan denk ik wel meer dan vier man. als je echt met 6, 7, 8 man gaat. Dan is een villa huren en dan 1 of 2 huurauto's erbij. Is echt een hele goede optie hoor. Want dan kan je gewoon lekker je eigen ding doen. Je hebt wasmachines om een wasje te draaien. Je hebt natuurlijk je eigen kookgelegenheid om... Lekker van die tasty bread te bereiden. Nou, dan hopelijk iets lekkerder brood dan dat wij bereid hebben. En ja, dat is een optie die heel veel mensen doen. En dat lijkt me ook een, een hele relaxed optie. Um, ja, wat ik zeg, ik heb nu één keer off-site gezeten in een hotel. Eén keer onsite gezeten in een hotel. Nou, ja, misschien ga ik de volgende keer wel voor een villa. Als ik dan misschien met meer personen ben. Ik zou het niet weten. Ik het, uh, dat, uh, dat laat zich uh, de volgende keer, uh, volgende keer laat zich dat, uh, dat uitwijzen. De volgende vraag is van Jorn Bloem. Nou, Jorn heeft drie vragen ingestuurd. De eerste was, welke planning had je met je hotels, resorts en bijborgen tickets voor de parken? Ja, dat heb ik ondertussen wel redelijk uitgelegd. Um, wij zaten alle dagen in Universal Studios Endless Summer Resort. En ja, wij hadden het Orlando Freedom Ticket. Daar kon je alle parken mee doen die je wou doen. Um, zijn tweede vraag was, wat was je meest memorabele moment van de reis? Oh, nou, dan vraag je me ook weer om uh, tussen tussen al die mooie momentjes te gaan kiezen, hoor. Ja, maar ik heb denk ik wel één moment. En dat was uh, mijn eerste ritje in Flight of Passage. In uh, de Avatar Attractie. En ik had altijd in mijn hoofd van, ja, de beste attractie daar, dat moet Galaxy's Edge zijn. Dat moet Rise of the Resistance zijn. dat was echt de attractie waar ik het allermeest naar uitkeek. En laten we even zeggen, hij viel zeer zeker niet tegen hoor. Gaan we ook nog even apart behandelen, anders gaan we hier nog uren over door. Maar echt de allerbeste attractie die ik beleefd heb, dat was Flight of Passage in the World of Pandora. Um, vanaf het begin dat, die, dat dat ding omhoog kwam, dat dat scherm open ging en je met je, met je, met je hoofd helemaal in die... Film gezogen werd in dat ritsysteem... Ik voelde me 100% echt op Pandora rijdend op een benchy in een avatar. Het was onbeschrijfelijk goed. De wind die op je afkomt, de geuren, de kleuren, de bewegingen die gemaakt worden. De benchy die um, ademt tussen je benen, die je voldrukken tegen je benen. Of of je echt op een benchy of een Ikra rijdt... Uh, aan het vliegen bent. Ja, dat was echt onbeschrijfelijk goed. Je wordt helemaal meegezogen in het verhaal. Je bent onderdeel van het verhaal. Jij bent aan het vliegen over Pandora op een Ikra/Banshee. Ikra's en Banshee's zijn hetzelfde beest. Zijn een soort draken zeg maar, maar zeggen maar, voor de mensen die Avatar niet kennen. Het is onbeschrijfelijk goed. Ik wist echt niet wat me overkwam. Het is ook echt mijn favoriete attractie geworden eigenlijk in heel Orlando. En dat had ik niet verwacht. Ik had verwacht nou ja, het is Rise of the Resistance. Dat is een van de beste attracties. En ja, natuurlijk, ik ben helemaal weg van Velocicoaster. Maar dat is gewoon een interim multi lounge. Ja, het is een tering goede achtbaan. Laten we even heel eerlijk zijn. Het is een van de topbanen geworden in de wereld. Maar het blijft een achtbaan. En Flight of Passage was voor mij echt de totaalbeleving, waar ik helemaal ingezogen werd. M- met minder meegezogen in Rise of the Resistance. Waarom weet ik niet? Rise of Resistance is verschrikkelijk goed. Laten we dat even even heel eerlijk wezen. Het is een van de beste attracties die ik ooit gedaan heb. Maar Flight of Passage, die heeft mij verrast. Dat is absoluut de verrassing geweest voor de vakantie. Ik had wel verwachtingen voor dat gebied en die attractie. Maar ik had absoluut niet verwacht dat dat mijn favoriete attractie van de vakantie zou worden. had ik echt niet verwacht. Zijn derde vraag is, waar denk je het eerst aan terug? Als je denkt aan de reis. Ja, nou dan gewoon... Heel, heel cliché dit, maar gewoon uh, de fijne herinneringen, de, de, de leuke dingen die ik gedaan heb met vrienden, um, de fijne sfeer, het lekkere eten, de toffe attracties. Het is niet één ding waar je als eerst naar terugdenkt. Je kan natuurlijk wel direct weer in de sfeer van Orlando terugkomen als je aan terugdenkt. En dat is alleen maar een fijne, positieve sfeer. Volgende vraag is van uh, Thomas. Whatever nog wat heet zijn profielnaam, van Thomas. Hij vraagt, is er verschil tussen parken in verschillende staten of zijn alle parken in Amerika vergelijkbaar? Um, nou, of dat zozeer met staten te maken heeft, dat denk ik niet. Maar, ja, de parken in Amerika zijn natuurlijk heel verschillend, van regio tot regio. En in Orlando kom je natuurlijk echt voor Disney's en de Universals. In Bijvoorbeeld LA en Californië heb je een mix van beide. Daar heb je zowel Disney als Universal. Beide wel wat kleiner natuurlijk. Ongeveer de helft kleiner zijn beide resorts. Tegenover Orlando. Um, maar daar heb je ook nog parken als Berry Farm en Six Flags om de hoek liggen. Die je natuurlijk ook kan bezoeken. Dus LA heeft een hele mooie verhouding tussen trailparken en um, belevenisparken. Zullen we het even noemen. Echte themaparken. Orlando is Bijna puur themapark, en dan zeg ik bijna, want je hebt natuurlijk ook nog Busch Gardens om de hoek liggen en je hebt nog SeaWorld, wat natuurlijk een dierenpark slash achtbanenpark is. Ja, Busch Gardens is natuurlijk ook een dierenpark slash achtbanenpark. De rest van Amerika, ja, dat zijn eigenlijk meer prepparken, zoals ja, walibi Holland, Heidepark, Torpark, gewoon grote achtbaanparken. En daar heb je natuurlijk ook heel veel verschillende uh, variaties en smaakjes in. Maar of je nou naar Six Flags A of Six Flags B gaat. Het blijft een Six Flags Park met tegen grote achtbanen. En dan is het ene Six Flags Park echt wel beter dan het andere Six Flags Park. Maar het blijft een Six Flags Park. Hetzelfde geldt voor Cede Fair. Je hebt bijvoorbeeld nog wel echt parken met echt eigen karakter en eigen sfeer natuurlijk. Een park als Knobos schiet dan direct bij mij te binnen. Wat natuurlijk een familiepark is. Een familiegerund. wat echt een authentieke Amerikaanse sfeer hebt. Je hebt uh, Coney Island in de buurt van New York natuurlijk, wat echt het New Yorkse sfeertje hebt. Je hebt Holiday World in uh, in Indiana, wat een van mijn favoriete pretparken ter wereld is, wat zo leuk leuk is, omdat het gewoon de de, de Amerikaanse sfeer heeft. Uh, Indiana Beach is ook zo'n park, uh, wat natuurlijk ook in Indiana in de buurt ligt. En zo heb je heel veel grote en kleine Amerikaanse parken, maar dat zijn allemaal... Pretparken. En Orlando is themaparken. Dus daar zit wel een verschilletje in. Ja, waar, uh, waar, gaat, uh, waar gaat je voorkeur kunnen uit? Ja, dat uh, hangt van het moment af. Ik kan van beide heel erg genieten. En ja, daarom bezoek ik ook beide. Want ik heb in juni een, een tripje gedaan met alleen maar echte pure pretparken, achtbaanparken. Wat het meest gethematiseerd is dan nog Dollywood. Maar ja, Dollywood heeft ook maar één Oude dark ride heeft heel veel achtbaanbelevingen, heeft heel veel thematisering, maar niet zozeer dark rides. Maar wel gewoon een lekkere grote B&M en een grote RMC staan. Carowinds was dan echt puur achtbanen. Ja, en Six Flags was ook puur achtbanen. Nou, dan kan het individueel nog wel mooi gethematiseerd zijn hoor, maar het is wel, het meerdeel is puur achtbanen. De volgende vraag komt van, uh... god dat moet ik even... Lias. Ik weet niet hoe ik je naam moet uitspreken, sorry. Chrombelezias, aan elkaar geschreven. Jouw vraag was, heb je een nieuwe nummer 1 vraagteken? Nou, dan ga ik er even van uit dat je achtbanen bedoelde, maar ik ga even, even een aantal verschillende categorieën aanhalen. Heb je een nieuwe nummer 1 achtbaan? Nee, net niet. Die had ik een vorige reisje al. Dat was namelijk Fury 325. Heb ik een nieuwe nummer 1 Dark Ride gevonden? Misschien wel. Misschien was dat Flight of Passage. Ik zit heel erg te twijfelen... of ik Flight of Passage de betere attractie vind in de wereld. Of... Pirates of the Caribbean Battle for the Sunken Treasure... in Shanghai Disneyland. Welke van de twee ik nou echt beter vind... Dat is zo lastig, want ik ben zo'n grote fan van Battle of the Sunken Treasure. En Avatar heeft me gewoon helemaal weggeblazen voor Flight of Passage. Dus een vraag waar ik nog heel even moet antwoorden. Ik denk dat het de richting Flight of Passage gaat, eerlijk gezegd. Dat dat misschien wel mijn favoriete... ...dark ride attractie is vanaf nu. Het is natuurlijk niet echt een dark ride, het is meer een simulator... ...maar het is zo verschrikkelijk goed gedaan. Uh, heb ik een nieuwe, nieuw nummer 1 pretpark? Nee, dat blijft Tokyo Disney. Maar dat is ook zeer lastig te overtreffen ooit nog hoor. Um, Wonder of Walibi Holland vraagt aan mij... Uh, ...wat vond je van Hagrid's Motorbike Adventure? Dat is een uh, leuke vraag... Um, Hagrid's Motorbike Adventure is uh, ja, de nieuwe familie loungecoaster coaster in de uh, in Wizarding World in Universal Studios Islands of Adventure. En uh, ja, staat op de plek van de Oude Dragon Challenge. Dat was een, uh, een dueling BM Inverted achtbaan. De enige BM dueling inverted achtbaan in de wereld. En uh, ja die is uh, na um, ongeveer 19 jaar is die afgebroken. De baan was helemaal op. Ik um, moet zeggen, ja, de baan is natuurlijk een beetje een, een legacy geweest van uh, ja, het gebied wat er eerst stond. Toen zeg maar Harry Potter is gebouwd in uh, rond 2010 was dat, is Harry Potter. Ja, 2010 is volgens mij de Wizarding World geopend, is Hogsmeade daar geopend met, uh, uh, met de Forbidden Journey. Um, ja, die, die, die achtbaan was een beetje, die stond er al. En we kunnen hem niet afbreken, want hij is nog niet afgeschreven. Daarom stond daar een een, een, een B&M dueling inverted coaster met draken thema. Hij had vroeger al draken thema. Uh, Toen was het nog uh, uh, dueling dragons. En op een gegeven moment werd het dragon challenge. Toen het uh, naar de Harry Potter is omgebouwd. En het was altijd al een beetje een gekke achtbaan natuurlijk in een Harry Potter gebied. Helemaal niet zo goed gethematiseerd, eigenlijk een grote kale vlakte. Um, het had wel een Harry Potter sausje gekregen, maar niet zo goed. Nou, die hele achtbaan die is weggehaald. De eerste BNM overigens die gesloopt is in de wereld. Die niet verplaatst is, die niet omgebouwd is. Maar nee, echt gewoon de hakslaar, of opnieuw opgebouwd, want dat hebben ze met de hulp bijvoorbeeld gedaan. Um, de hakslaar erin, compleet weg. De eerste BNM die je niet meer kan doen. En ja, daar staat nu uh, Hagrid's Magical Creature uh, Motorbike Adventure. Een hele mondvol. vol. Volgens mij is dit de langste achtbaannaam ter wereld. Zo'n beetje. Toen ik hem invulde in mijn lijstje, in mijn celletje, toen moest ik het balkje moest ik gaan verlengen omdat hij niet meer op één regel paste, zeg maar. Dus uh, ja, het was uh, een hele lange naam. Nou, Hagrid's die, uh, is een, een achtbaan waar je op een motortje gaat zitten. Of in de zijspan. En daarna ga je verschillende lanceringen door. Uh, je gaat uh, vooruit, je gaat achteruit, je komt Hagrid tegen. Je komt uh, verschillende magische wegens uiteraard tegen in het, uh, in het, uh, in het donkere woud van Hogwarts. En je doet zeg maar, een les met bijzondere wezens, krijg jij van Hagrid. Nou, Dat uh, is eigenlijk een hele leuke achtbaan. Ik heb er echt vermaakt Zeker de motorpositie. Dat was echt verder mijn favoriet. Uh, de motorpositie kan je lekker meebewegen in de bocht. Uh, je voelt echt wat je op een motor zit. Of wat je echt door de bossen vliegt. En ja, een, uh, een hele geslaagde. Er zitten echt iets, iets, iets van zeven lanceringen in. Dat is echt idioot veel. Volgens mij de baan met de meeste lanceringen in de wereld. Waarbij sommige natuurlijk... Uh, ja, de eerste initiële lanceringen. Daar zijn heel veel boost-lanceringen. Uiteindelijk kom je in een groot gebouw heb je een droptrek naar beneden en dan heb je natuurlijk weer een lancering richting de eindremmen. Um, ik was heel erg fan. Het, het systeem van in- en uitstappen is echt verschrikkelijk ingewikkeld, maar wel heel erg mooi uitgevoerd. Uh, het is wel heel erg jammer dat je dus niet, omdat het systeem een doorlopende band is, kan je dus niet aangeven waar je wil zitten in de trein. Dus het is echt een, een ja, wil je per se voorin, kans is 1 op 7 of 1 op 8. Koosjes van 7 lang volgens mij, dus 1 op 7. We hebben hem twee keer voor ons kunnen doen. Daar hebben we heel erg mazzel mee gehad. Mensen, ik heb hem twee keer voor ons kunnen doen. Jos één keer, want één keer was nog met een andere vriend erbij. Maar nee, daar hebben we echt... Ja, dat, dat is het enige jammer aan deze achtbaan is dat je geen vrije plaatskeuze hebt. Maar nee, de, de, ik was fan. Ik was fan van uh, Maggert's Magical Creature Rollercoaster. En ja, aan de ene kant zeg maar mijn hart van uh, twee BNM's spelen voor verloren. Dat is wel heel erg jammer. Dat ben ik... Helemaal met iedereen eens. Maar wat er voor terug is gekomen is wel heel erg mooi. Hoor. Maar ja, het is een mooie interming. Maar zijn buurman, Velocicoaster, is misschien. Nou, niet misschien, wel zeker. Toch nog wel een, stuk, een stukje beter. Dat is de, de betere interming Multi-Langs Coaster van de twee. Maar ja, de ene. Velocicoaster is een echte trail achtbaan Vergelijken met Talon. En uh, uh, Hagrid's Magical Rollercoaster, Bike, Adventure, Dinges. Lange achtbaannaam. Die. Uh, Is natuurlijk een echte familieachtbaan. Nou, Daan Tycoon, die vraagt welke attractie had je echt verrast? Ja, dat is eigenlijk een vraag die al beantwoord is. Want dat is Flight of Passage. Dat is echt de attractie die mij compleet off-guard heeft verrast. Ik verwacht dat die goed was, ik verwacht dat die heel leuk was. Maar dat die zo verschrikkelijk goed was, Flight of Passage... Dat had ik echt niet verwacht. Um, natuurlijk is een andere attractie die mij ook verrast heeft: Flossie uh, Coaster. Wat echt mijn nieuwe nummer 2 achtbaan in de wereld is geworden. Die is zo verschrikkelijk goed. Mooi gethematiseerd. Heel leuk verhaal. Insane, insane veel airtime. Echt een fantastische baan. Ik zou echt heel graag willen dat we die dichter bij huis hadden. Dat was echt een insane goede achtbaan. Echt het crème de la crème van Intamin zullen we het maar noemen. Um, maar uh, kijk natuurlijk, Orlando heeft nog veel meer hele, hele goede attracties. Um, laten we niet uh, de andere buurman vergeten. Uh, Harry Potter en de Forbidden Journey. Of uh, natuurlijk compleet Dike en Alley. Maar dat waren geen verrassingen voor mij. Want dat waren allemaal attracties die ik al een keer had gedaan namelijk. Dus dat, uh, ja, dat was niet, uh, niet nieuw voor mij. Um, de vraag van Max Hubens die is ook al beantwoord. Welke overnachtings, overnachtingsmogelijkheden adviseer je? Scroll deze podcast een klein stukje terug, dan hoor je het allemaal. Uh, Siebe die vraagt, uh, wat waren de topattracties die je hebt gedaan en welke momenten ga je niet meer vergeten? Um, nou, topattracties is meervoud, dus ik kan deze keer uh, iets uitgebreider erover praten. Ja, punt 1, Flight of Passage, ik begin er weer over. Natuurlijk ook Rise of the Resistance, um, een attractie waar ik, uh, en Velocity Coast uiteraard, een attractie waar ik het nog niet over heb gehad, die mij ook heel erg verraste, dat was Mickey's Runaway Railway, puikwerk van Disney. Het zit in het gebouw van de oude Great Movie Ride, een attractie waar heel veel nostal- nostalgici nostalg- het heel erg jammer van vinden dat die weg is. Maar ja, het was natuurlijk een attractie met heel veel oude films, heel veel IP, wat niet eens van Disney was, wel zelden ingekocht nog steeds elk jaar geld over moesten betalen. Ik heb hem in 2014 gelukkig nog wel gedaan. Ik ben wel heel blij dat ik die attractie nog gedaan heb. Maar ik vind Mickey's Runaway Wheelway eigenlijk een heel stuk leuker. Wat een leuk, grappig, fijn, vrolijk treinritje was dat. Het systeem is trackless. Alle karretjes en dergelijke kunnen alle kanten op swingen. Uh, en rijden. Helemaal fantastisch. Um, hetzelfde systeem als uh, ook een paar honderd meter verderop staat als, uh, als Rise to Resistance. En hij wordt natuurlijk ook in, uh, in Disneyland gebouwd, in, in, uh, in Anaheim, in Californië. Daar opent hij uh, spring 2023, dus uh, voorjaar 2023. En ja, ik, uh, ik kijk er naar uit. Uh, deze mogen ze direct naar Parijs halen. Als er een attractie is, Um, die ik momenteel in het hoofdpark van Disneyland Parijs zou plaatsen, dus niet in de studio's, maar in het hoofdpark, dan denk ik dat het Mickey's Runaway Railway is. Um, echt een super attractie. Zou perfect in Fantasyland passen. Uh, mag direct op dat laadje tussen Star Tours en uh, It's a Small World ge- ge- gebouwd worden in Disneyland Parijs in een klein mini Mickey Mouse gebiedje. Dat zou echt een fantastische aanwind zijn. Nee, Mickey's Runaway Railway is een... Uh, een top dark ride. En ik was voornamelijk heel, heel, heel erg onder de indruk met hoe de scènes compleet van sfeer kunnen veranderen. Op een gegeven moment kom je um, in een soort Caribische sfeer kom je terecht, en daarna ga je in een simulatiebol, zeg maar, net zoals bij dat tattooie. Nou, daarin val je van de water van, kom je uiteindelijk onder water terecht, en daarna rij je die scène weer uit, en is die hele scène waar je net in was, is getransformeerd in een onderwaterwereld. Gewoon pasboem. met projecties is dat helemaal in één klap gedaan. Heel erg leuk, hele mooie combinatie tussen fysieke decors, projecties en praktische effecten natuurlijk. Dingen die sluiten, die open gaan. En dat zie je helemaal terug in de allerlaatste scène, waarbij je een grote fabriek ingaat en je wordt bijna word platgestampt door de fabrieksmachine. Nou, toen is uiteraard Mickey die de dag redt, die drukt op een knop en patsboom, de hele scène verandert voor je ogen in een park. Nou, echt top. Echt, van, van fabriekshal ben je in één klap en je over naar een parkje waar een draaimolen aan het ronddraaien is, waar de bankjes staan, waar boompjes staan. Echt, de eerste keer had ik het eigenlijk niet eens door, van wat is hier nou weer gebeurd? En de tweede keer kon ik er wel eens echt goed kijken van, wow, dat is netjes, dat is netjes. De volgende vraag. Die, uh, die komt van Roy van der Bos. Ik wil van de zomer een Disney tripje. Slash Universal tripje doen. Tips voor goede. Slash goedkope hotels. Kijk even rond. Ik uh, ja, kijk op Expedia. Kijk eventueel ook op de website van TUI. Want die doen ook vluchten. Met, uh, met vluchten en hotelpakketjes. Die zijn ook best wel goedkoop. Als je echt een vast aantal dagen wil. Um, iets van. 9 nacht of zo kan je vaak bij TUI kan je boeken. Dan kan je natuurlijk ook 6, 7, 8 9. Die vliegen niet dagelijks vanaf Amsterdam naar, de, naar Orlando toe, maar wel heel erg vaak. Oh nee, wacht dat die vliegen niet meer zelf volgens mij. Die gaan uh, tegenwoordig, dat volgens mij een co met Delta. Nou, dan vlieg je met Delta, is ook helemaal top natuurlijk. Delta is een prima maatschappij. Anyway... Um, zo kan je een beetje kijken verdelig, ja, of kijken op boeking.com. En ja, misschien moet je weer kijken of dit jaar die, uh, diezelfde Chevy Travelers deal weer terugkomt uh, voor Universal. Want dan kan je ook heel goedkoop uh, bij Universal onsite zitten. Maar je nou per se goedkoop bij Disney onsite zitten? Kijk dan even op de Disney UK website. Want ik heb er zelf nog nooit geboekt. Maar wel heel veel vrienden die er wel eens toch wel redelijk, redelijk goedkoop. Ja, iets goedkopere Disney pakketprijs hebben gevonden. Dan zijn we ondertussen aangekomen bij de allerlaatste vragen. Ik heb drie vragen binnengekregen van uh, Rian van R&D. Dat zal een afkorting van de achternaam zijn. Van Rian heb ik vragen gekregen. De eerste vraag. Wat ben je gemiddeld kwijt aan de kosten van zo'n trip? Ik ga even naar het begin van de podcast. Start hem opnieuw. Dan heb je zo je antwoord te pakken. Hoeveel tijd heb je nodig per park als je ze wordt eerst bezoekt? Oh, dat is, een leuke, dat, dat is een leuke vraag. Die heb ik nog niet, uh, heb ik nog niet gehad. Hoeveel tijd heb je nodig per park als je ze voor het eerst gaat bezoeken? Nou, in de vuistregel zou ik aannemen één park per dag. Ik denk dat je in eigenlijk elk preppark wel een volle dag je kan vermaken. Maar in een volle dag ook wel in principe alles gedaan kan hebben. Uh, zeker in een preppark als Animal Kingdom die niet zo heel veel attracties heeft... Um, maar ook in de Hollywood Studios moet het zeker te doen zijn. Ook in Epcot. Epcot heeft heel veel oppervlakte, heel veel te zien. Um, maar het aanbod attracties, dat valt op zich wel mee. Ook heel veel attracties die je één keer hebt gedaan en dan wel gezien hebt. Uh, de Living with the Land heb je daar één keer wel gezien. De uh, Nemo-attractie heb je daar één keer wel gezien. Hoef je in principe niet meer dan één dag in te plannen... Um, Magic Kingdom heeft al heel veel attracties. Maar ja, zelfs daar zou je met één dag wel af kunnen. Zeker omdat Magic Kingdom natuurlijk vaak hele luime openingsdagen heeft. Die zijn vaak om acht uur morgens geopend. Dan zijn ze open tot elf uur s'avonds. Dan heb je een hele lange pretparkdag. Dan heb je zeer zeker alles gedaan en gezien. Universal Studios zou ik zeggen twee of drie dagen. En pak een hopperticket. Anders kan je namelijk de... De trein niet in, in de Hogwarts Express kan je dan namelijk uh, anders niet bezoeken. Ja, de parken liggen echt naast elkaar. Net zoals Disneyland Prijs en de Walt Disney Studios. Daar zou je ook nooit één dag één park pakken als je meerdere dagen gaat. Dus daar zou je ook altijd een parkhopperticket willen. Dus um, ja, ik, uh, Universal Studios pak het hopperticket voor twee of drie dagen. Dan kom je in heel end. Is het echt heel druk, dan kan je misschien in twee dagen nog niet alles gedaan hebben met Universal Studios. Zeker niet op een Halloween dag zoals wij die gedaan hebben. Maar um, ja, het resort is meer dan leuk genoeg om, uh, om je drie dagen te vermaken, zou ik zeggen. Kan het in twee dagen? Ja. Sommige mensen doen het ook in één dag. Nou, Als je elkaar doorloopt, alles doorramp, dan kan je meer een deel van alle grote taxis misschien wel in één dag gedaan hebben. Zelfs in Universal Studios, maar dan ga je... De vroeg voor de poort liggen om acht uur. En je gaat na negen uur s'avonds. Ga je, pas, uh, ga je pas naar huis. En je doet alleen maar doorlopen. Attractie, attractie, Sing ride Lines. Eventueel een Fastpass kopen. Um, continu doorlopen. Maar niet even zitten voor een showtje. Niet even genieten van het uitzicht. Niet rustig door en Alley lopen. Of door Hogsmeade. Om alle details te zien in de Wizarding World. Kan ik niet helemaal aanraden. Dus ja, in de vuistregels zou ik zeggen. één dag per park. Maar ik als echte liefhebber heb daar natuurlijk niet genoeg aan. Um, wij zijn in totaal op tien verschillende dagen, niet voor allemaal volledige dagen, maar op tien dagen in Disney geweest. Soms ook wel eens gecombineerd. We waren in Bush Gardens en als was de kaart aan het regenen. Nou, toen zijn we teruggereden, hebben we even wat gegeten um, bij de Cheesecake Factory. En toen zijn we nog even Epcot ingedoken voor uh, een ritje Sorin en uh, Harmonious kijken. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog de waterparken, zowel van Universal Studios als van Bay... Als van Disney. Nou, wij hebben Volcano Bay gecombineerd met de eerste avond in uh, in Halloween. Dus dat was morgen. Toen zijn we tot een uurtje of drie zijn we gebleven in Volcano Bay. We waren daar in de ochtend om negen uur tijdens de Early Magic Time van Early Magic Time in de... Maar ja, dat heet helemaal geen early magic time natuurlijk. Universal Studios. Maar hotel heet het, heet het gewoon niet. Volgens mij heet het gewoon early access voor hotel, hotelgasten. In ieder geval om 9 uur waren we in het park. Om 3 uur zijn we vertrokken. Toen hebben we nog even het hotel gelegen. Om vervolgens voor 5 uur in Universal Studios te zijn voor het Halloween. En Disney's... Veel Typhoon Lagoon hebben we gecombineerd met uh, met de party. Met met de Mickey's Not So Scary Halloween party. Dus hebben we eigenlijk ook gecombineerd met Halloween. Normaal zou ik zeggen, uh, ga naar een waterpark in de ochtend. Blijf wat ergens in de middag. Dan ben je meestal wel uitgekeken in die waterpark. En ga dan gewoon lekker nog naar een pretpark toe... waar je al eerder bent geweest voor nog een half dagje extra. Ik zelf zou Walt Disney World... maar dat is een persoonlijke voorkeur... minimaal een week doen. Universal Studios minimaal drie dagen... Eén dag Boeske Gardens, één dag SeaWorld. En wij zijn natuurlijk nu tweeënhalve week geweest. Dus wij konden alle parken nog heel veel vaker bezoeken. Want na één dag heb ik het park niet gezien namelijk. Uh, wij zijn denk ik in totaal vier of vijf keer daggedeeltes in Epcot geweest. We zijn twee keer in Animal Kingdom geweest. We zijn vier of vijf keer in Magic Kingdom geweest. Een keertje of drie, vier. In, ja, vier keer denk ik in de Disney's Hollywood Studios. Universal Studios ook een keertje of zes, zeven. We zijn twee keer in SeaWorld geweest en twee keer in Moose Gardens. Dus Elk pretpark hebben wij wel minimaal twee keer door de N2-part gelopen. Dat betekent niet natuurlijk dat we elk pretpark ook volledige dagen gedaan hebben. Um, natuurlijk wel, allemaal hadden we een volledige dag in elk park. Maar niet, uh, de tweede bezoeken zijn niet allemaal volledig. We hadden ook wel gecombineerde parken. We hebben bijvoorbeeld op de allerlaatste Disney-dag. toen zijn wij uh, eerst naar Disney's Hollywood Studios gegaan om Rise of Resistance nog een keertje te doen... naar de rollercoaster en Tower of Terror... om vervolgens uh, over te hoppen naar Epcot... om daar nog Frozen te doen en harmonisch te kijken... en Eating Around the World en Mission Space hebben we nog gedaan... Uh, Guardians of the Galaxy twee keer. De laatste dag was echt top natuurlijk. Um, Rianne, als allerlaatste vraag van deze podcast... vraag ook nog... wat is de beste periode om de parken te bezoeken... Dat weet ik niet, want ik ben pas zelf in twee periodes geweest. Misschien zijn er wel veel betere periodes, maar ik kan wel uh, zeggen hoe deze periodes waren. Um, in 2014 ben ik in eind juli, begin augustus geweest. Dat natuurlijk eigenlijk volop vakantieseizoen, maar ja, toen ging ik met, uh, met, uh, met uh, ja, toen nog mijn ouders en mijn broer... Toen zat je aan de schoolvakanties vast. Ik studeerde net. uh, Mijn broer zat nog op de middelbare school. En uh, je zat gewoon aan de schoolvakanties vast. Punt. In 2014 vond ik het wel meevallen. Qua wachttijden eerlijk gezegd. Maar dat is sinds 2014 natuurlijk wel flink veranderd. En nu zijn de zomerperiodes en de vakantieperiodes van Amerika wel zeer druk. Dus ja, als het het even lukt, ga een andere periode. Deze keer hebben wij gekozen voor september. Nou ja, laatste dagen van augustus plus september. Wij hadden de hoop dat wij een beetje na de zomerdrukte zaten. Dat is ook wel gelukt, want wij hadden het echt niet zo druk. Wij wouden Halloween graag meepakken. Dus Halloween Horror Nights in uh, Universal Studios. Dus dat begon 2 september, dus dat kwam perfect uit. Hebben wij natuurlijk een aantal avonden kunnen bezoeken. Halloween in het Magic Kingdom hebben we kunnen bezoeken. En... Waar we alleen niet zo gelukkig mee waren, was het weer af en toe. We hebben best veel regen gehad. En natuurlijk, Orlando, daar ga je altijd wel vanuit. Er oh, komt even een buitje om vier uur s middags. En dat is een kwartiertje van een half uurtje en is weer voorbij. We hebben best wel heel veel dagen gehad dat het gewoon een paar uur onafgebroken heeft geregend. Op een gegeven moment hebben wij vier dagen achter elkaar dat soort weer gehad. En toen waren we het echt zat. En dan gaan we gewoon, godverdomme, we zitten hier toch in Florida, aan de andere kant van de wereld... In de beste preppakresorts in wereld. En je zit alleen maar onder dat je schoenen doorweekt zijn, dat je paarden lekt en dat je hartstikke doorweekt bent. Um, en als het dan gestopt is met regen dan gaat al dat water weer verdampen, is het hartstikke vochtig, is het niet uithoudend. Het regent wel, maar het blijft hartstikke warm in, uh, in Florida. Ik denk dat het bij één avond ietsje is afgekoeld. En dat was afgekoeld naar 24 graden. Inderdaad, een keertje na zo'n grote bui. Dat is de enige keer dat dat gebeurd is. Toen waren we in Epcot. En als je de hele week al 30 plus gewend bent, dan is 24 graden opeens heel erg koud. Dat is het enige. Maar ja, het kan ook nog erger, want op het moment dat deze podcast wordt opgenomen, is er ook nog een orkaan onderweg naar Orlando. Ja, je hebt een orkaanseizoen, die is best wel lang. Die begint volgens mij ergens in juni en en duurt tot en met uh, december ergens in die richting. Uh, valt geen pijl op te trekken wanneer er weer een orkaan over Orlando langskomt. Um, toen wij vertrokken, toen was er nog een 50% kans... dat wij een orkaan over ons dak zouden krijgen op 2 september. Dat is namelijk de dag dat Halloween Horonheid zou beginnen. Um, maar die orkaan die is nooit gekomen. Op een gegeven moment was uh, de verwachting 20% kans, 10% kans. Op een gegeven moment is die heel laag over de, uh, de Caribische eilanden getrokken. Is die nooit in de buurt gekomen van, uh, van, uh, van Florida... Dus daar hebben we mazzel mee gehad. Ja, de mensen die daar nu zitten, die hebben iets minder mazzel. Die krijgen wel dadelijk een orkaan zo goed als zeker over zich heen. Dus nu nog niet helemaal zeker of die echt op volle kracht over Orlando gaat trekken. Maar ja, dat is wel een consideration, zullen we het maar noemen. Je kan ook denken aan een periode natuurlijk als januari, februari. Dan uh, het weer in Orlando is eigenlijk altijd goed. Je hebt dan nog wel dagen dat het richting de 20 graden zak in de winter... Maar dat is natuurlijk nog steeds heel erg lekker tegenover de winter in Nederland. Um, het sneeuwt denk ik eens in de 10 of 20 jaar in, uh, in Florida. Dus uh, daar, uh, je kan natuurlijk wel hebben dat het dan in de avond best wel cool wordt. En dat je dan wel even een vestje of een jasje in de avond aan moet doen. Maar in principe is het elke avond t-shirt weer de, in Orlando. Elke dag t-shirt weer in Orlando, sorry. En je hebt natuurlijk in februari, januari heb je natuurlijk ook... ...het nadeel dat heel veel attracties in onderhoud zijn... ...dat er echt wel een paar grote attracties dicht kunnen zijn. Daar moet je altijd rekening mee houden natuurlijk. En die onderhoudsschema's worden niet heel lang van tevoren bekendgemaakt. Um, wij hebben eigenlijk heel erg geluk gehad deze keer. Want eigenlijk was vrijwel alles open. Qua onderhoudsschema's. Um, we hebben alleen pech gehad uh, met de Hogwarts Express. Die hebben wij beide kanten op één keer kunnen doen. En daarna was de attractie... ...de rest van de vakantie gesloten... ...want hij had onverwachts een grote storing gekregen... ...en hij is pas een week nadat we terug waren... ...in Nederland is hij pas weer geopend... ...dus... ...ja, shit happens... ...ja, uh, het zij zo... Uh, ...we waren er inderdaad uh, niet, uh, niet al te blij mee... ...dat uh, dat gebeurde... Uh, mijn hele, ik had ...die eerste paar keer had ik ook niet gefilmd... ...ik heb ook geen filmbeelden van de Hogwarts Express nu... ...dat vind ik zeer spijtig... ...want uh, ja, ik, uh, ik heb nu niks om, <laughs> om jullie te laten zien... Um, of ik moet even misschien in het archief duiken van 2014... dat ik daar misschien nog wat beelden van heb. Maar dan moet ik wel heel diep gaan graven... in het uh, familiefilmbeeldenarchief. Maar um, ja, dat, dat is pech. Dat was gewoon een grote storing. Ja, dat kan gebeuren. En die heeft een paar weken geduurd voordat die opgelost was. Dus daar hebben wij een beetje pech mee gehad. En wij hadden heel erg pech, want... Um, ik heb in Bush Gardens wederom... Falcons Fury niet kunnen doen. De Intamin Face Down dropt worden... In 2014 heb ik hem zien testdraaien, toen had hij een uitgestelde opening, hij is in 2014 geopend, maar toen waren er problemen met de levering en met met de procedures en toen zou hij in mei openen, dat is uiteindelijk pas eh, in september volgens mij is hij geopend. Daar heb ik toen heel erg pech mee gehad, ik heb hem zien testdraaien toen in 2014. Ja, nu had hij een hele grote onhoudsbeurt. Hij had al heel lang storingen, moesten onderdelen vervangen worden. We hebben mensen zien klimmen, we hebben touwen zien hangen, we hebben kranen zien staan bij de attractie. We hadden nog even een hoopje dat hij bij mijn tweede bezoek wel open zou zijn, want ze waren echt hard mee aan het werk. Maar helaas bij mijn tweede bezoek nog steeds niet geopend. Hij is nog steeds niet geopend, zag ik in de app net. Dus ik heb hem ook niet gelukkig niet weer net gemist, maar... Ja, dat is toch wel jammer. Ik keek al heel lang uit om een keertje zo'n intermin Face-down uh, face freefall te doen. En in 2014 heb ik hem gemist en nu heb ik hem weer gemist. Dus ja, ik bouw hier wel een beetje van. Ik, dat was echt een attractie waar ik naar uitkeek. Die heb ik wederom niet kunnen doen. Ik heb wel twee attracties kunnen doen die ik in 2014 niet gedaan heb. Dat was namelijk de People Mover. Heb ik de vorige keer niet gedaan. Toen was die in onderhoud. En ik heb deze keer um, It's Stuff to be a Buck gedaan. Want die attractie die ontweek mij ook. In 2014 was die in onderhoud. Nou, dat kan gebeuren. In 2017 in Anaheim was die precies gesloten. En vervangen door een Pixar Short Film Festival. Uh, Dat had ik ook net pech, dus die attractie heb ik nu eindelijk acht jaar later wel een keertje kunnen doen. Nou, leuke 3D-film, erg unieke take op, uh, op, de, op, de, op, de, normale, op de normale 3D-film. Erg, erg unieke attractie. Uh, People Mover is ook echt superleuk, supergrappig om een keertje gedaan te hebben. Lekker een, uh, een rondritje door Tomorrowland, waar je lekker je lekste beentjes onderuit kan laten zakken en uh, van alles kan bekijken in het Magic Kingdom. Dus ja, qua periodes, kijk even wat voor jezelf past. Ja, dat, dat, dat is het. Alle periodes hebben ze voor- en nadelen. Um, je kan nog zeggen: ik ga in het voorjaar. Ook een goede periode. Maar ja, als we dan nieuwe attracties openen, zijn die vaak nog net niet open. Um, en je hebt natuurlijk ook wat Amerikaanse feestdagen hier en daar. En aan het begin van het jaar waar je op moet passen. Dat je niet precies, precies in een feestweekend zit. Want dan kan het ook heel druk worden in de Amerikaanse parken. Uh, het, 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 de winter heeft al snel dat er natuurlijk zaken gesloten zijn um, en de, het zomerseizoen heeft natuurlijk de pech dat het hartstikke druk is dat is ook met de kerst zo um, achteraf gezien vind ik de periode waar ik ben geweest vind ik helemaal niet zo verkeerd gekozen ja we hadden pech met het weer ja Valkens Ferry was dicht maar we hebben redelijk rustige parken gehad we hebben alles heel ruim kunnen doen. Ja, het weer was een beetje kut met vlagen. Maar het was ook weer geen orkaan die overtrok, zullen we maar zeggen. Um, wat ik ook heel veel mensen hoor zeggen, wat ook een hele goede periode is... Um, ...is november, begin december. Als een beetje, hier, een beetje rond de Sinterklaasperiode periode. In Amerika hebben ze geen vakantie. Thanksgiving, dat is dan net geweest, volgens mij... Um, Halloweenseizoen is wel voorbij. Maar je hebt wel het eerste deel van het kerstseizoen. Maar je hebt nog niet de kerstvakantiedrukte. Dus uh, dat kan ook een goede periode zijn. Als je echt de kerstsfeer wil gaan proeven in, uh, in Orlando. Is natuurlijk de eerste, laatste week november. Eerste twee weken van december. Zou, uh, zou ik dan zeggen. Anders kom je echt alweer in de kerstvakantie terecht. Het is een beetje wat je zelf wil. Waar je zelf de mogelijkheden voor hebt. Heb je kinderen die um, natuurlijk schoolgaand zijn. Ja, Dan moet je natuurlijk echt... In de schoolvakantie. Dan nog wel een tip. Dan zou ik de laatste weken van de schoolvakantie nemen. Want in Amerika gaan ze in het algemeen al redelijk vroeg weer naar school toe. Daar beginnen de eerste scholen in sommige staten al begin augustus. Dus als jij zeg maar je kind later vakantie heeft... Uh, late zomervakantie en je kan eind augustus nog op, op vakantie, dus half augustus tot eind augustus, dan is dat ook een hele mooie periode, want heel veel Amerikanen die zijn dan al namelijk naar school toe en hebben daar de eerste schoolactiviteiten al in augustus dus uh, ja, op je schoolgaande kinderen is dat de beste periode en anders lekker buiten de vakanties in september, januari februari als je wat gesloten taxi niet erg vindt uh, december, november als je lekker de kerstveren wil proberen het is allemaal een persoonlijke voorkeur en ja, het is geen exacte wetenschap. Je kan nooit precies weten wanneer een orkaan overtrekt, wanneer bepaalde drukte in welk park is. Maar je hebt wel bepaalde um, touringplans natuurlijk die je kan helpen. Je hebt uh, undercover tourist met een drukteindicator per park per dag. Die was ook wel heel erg fijn. Dus uh, ja, uh, zelf goed je laten informeren. Zelf heel veel kennis vergaren overal en dan kan je uiteindelijk een hele mooie trip richting Orlando plannen. Dat was het dan voor nu. Dat waren al jullie vragen via Instagram. Ik wil de mensen die een vraag hebben gesteld via Instagram heel erg bedanken. Um, leuke input hebben jullie gegeven. Ik heb alweer heel veel kunnen vertellen. Um, maar ik schoot mij ook alweer zoveel verhalen te binnen. Dat ik denk van, oh ja, daar moet ik ook nog over vertellen. Want ik, ik, ik moest nog vertellen over Velocico's. Ik heb nauwelijks nog iets verteld wat ik eigenlijk mijn mening is over Rise of Resistance. Ik heb natuurlijk ook Guardians of the Galaxy weer gedaan. Ik heb Food and Wine... Natuurlijk een appcot heb ik wel behandeld. Maar daar heb ik ook nog veel meer over te vertellen. En dat komt natuurlijk ook dadelijk allemaal in alle YouTube-video's. Komt dat natuurlijk ook, uh, ook naar voren en online. Er is nog heel veel te vertellen over Orlando. En er komt nog heel veel content. Zowel in podcastvorm als in YouTube-vorm. Um, zelfs in TikTok-vorm komt dat online. Want ik heb ook nog uh, wat TikTok-video's op, uh, op de planning staan. Uh, er komt nog heel veel content aan. Um, wil je naar al mijn andere kanalen toe? teampakadventures.nl kan je zo doorklikken naar alles en dan uh, kom je vanzelf op de juiste pagina terecht Uh, Twitter, Instagram of of, uh, TikTok of uh, YouTube kan allemaal doorklikken teampakadventures.nl en dan kan je mij natuurlijk ook een vraag nog insturen via het contactformulier voor nu wil ik jou heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk hebben gevonden. Um, vond je het nou echt superleuk? Of wil je nog een verduidelijking over iets? Stuur even een berichtje, want dan kan ik, jullie, kan ik daarop antwoorden. En dan, uh, of kan ik het de volgende keer mee in een volgende podcast over Orlando. Nogmaals, heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.